Hej sam och välkommen till episode 192 av Pengepodden. Anders Kar här. Mats Jansen här. Ja Mats, nu har du kört ett par poddar ut med. Ja, det är er väl Vi var i tröjan nu. Ja, jag hoppar i alla fall. Ja. Uh, vi är er väl nästan det är er väl nästan en månad sen sist vi satt här sammen, ja. tror jag. Så det är er gøy Anders att ja, vara tillbaka igen. Ja, då är er lite tillbaka om marknaden och vi har lite frågor från lyssnarna. Mm. Så da har man lite backlog igen da, vet du. Men det er jo utrolig dig da, nu begynner jo du og Bjørn Erik å komme ordentlig inn i ting, og du dere driver dem her til poddene, sparingen i neste år litt på egen hånd, så folk lurer da kanskje hva jeg holder på med. Jeg har litt å gjøre, og så det har vært utrolig dig at dere kunne ha kjørt det den siste måneden, fordi det, det er mye annet som skjer også, som man skal prøve å styre. Man skal styre Nordnet Norge-butikk i tillegg til å drive podcast, det er tungt innimellom. Ja, det er absolutt. Men nu har du hur länge har du varit sedan vi tryckt på knappen nu och lanserat dig som investeringsekonom? Det är er väl en månad och 10 dagar då. Ja, du du har hållit så pass länge. Ja, det är er väl 1 september eller 30 augusti var vi väl på första men jag. 40 dagar? Ja. Vart 40 inomsrika dagar? Ja, det har varit hektiskt. Det har er det alltså så har varit allt ifrån investorkvällar med Nordnet till Aktion Norge till intervju med Hegnar och ukentlig på TV så det, det har varit mycket podcasting och podcasting och allt. Men du landar på benen alltså. Hoppar det i alla fall. Ja, 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 ja. Mm. Nei, det är er kul. Mm. Uh, vi är er ute på investorkvällar och uh, med Nordnet nu och vi har egentligen bara Trondheim igen. Trondheim. Men så så har ju också Aktie Norge de här aktiekvällarna sina och där är er du på scenen också. Ja. Och snacka ja. lite om hur du plockar aktier och vad jag som anser som mina favoriter och varför. Mm. Og det är er ju nå först kommande måndag i Tromsø och mm. så går det slag i slag både Bergen och Stavanger och Oslo som är er igen då. Mm. Hur långt är det ut där och möta kunder och aktionärer i sån Nej, det är er väldigt gøy. Det är er ju något av det gøyaste vi gör det annars och mm. er ut och möter intresserade kunder och folk som som engagerar sig och bryr sig om det vi är er lidenskapligt upptagna av så det är er helt supert. Mm. Men eh, en ting som är inte är lidenskapligt upptatt av men eh, tänkte vi kan komma in på för vi plejer ju ta lite aktuellt i starten och då mest om marknaden men eh, det är er ju aktuellt eh, runt rammebetingelser för privat sparring och investering nu också. Mm. På måndag den här uken så så kommer ju förslaget till statsbudget eh, lagt fram och där var det faktiskt en del smått och gott för oss som investerar i aktier och aktiefond. Uh, så att vi kan jo ta en liten genomgång av det som är er mest relevant för den private spareinvestor här. Mm. Uh, kanske den störste nyheten uh, var ju det här med att uh, utbytte på aktiesparekonto plötsligt blir tagd in i ordningen och inte skattlagt vid sidan av. Ja. Det var jo en, en del av ordningen som fick en del kritik och både aktionärförening och bransch och en del andra var ju uh, ut där och sa att det blir hopplöst att det ska beskattas löpande. Uh, så nu har man ju tagit feedback och lärt och inkluderat utbytet så att du skatte inte löpande på utbyte men det går rätt in på konton och ska beskattas först när du tar ut pengarna från konton det också. Mm. när vi snackar om statsbudgeten så är er det ju värt att lägga till att det är er ju förslag till statsbudget så det är er ju starten av november det ska vetas och det är er ju ett högt spill runt regeringen Solberg också för tiden då med KRF som vinglar lite både till höger och till vänster men låt oss förutsätta att de här ändringarna trer i kraft då. Mm. 
Så det är er en utgångspunkt en väldigt positiv ting för alla som har en aktiesparkonto och som vill spara i enkelt aktier som ger utbyte. Mm. Det har ju tidigare blivit framhävat som en fördel då med med investeringskonto att där är er det inte löpande skatt på utbyte. Eh, nu blir ju de kontotyperna lik i det hänseende då. Fortsatt så är er det ju sån att aktier utanför EU och EUS eh, får utsatt skatt på i en investeringskonto. Och det har varit i vart fall mina kalla Achillesare med aktiesparkonto att det inte kunde att jag måste beskatta eventuella utbyter då. Så det mm. det är er bara för det ser också att vi får får in får den utsatta skattefördelen också på aktiesparkkonto. Mm. Men du har fortsatt inte helt den samma flexibiliteten som på investeringskonto, hvor du kan gå i renta och mm. uh, ha en kombination av aktier, renta och styrrisk och men i aktiesparkkonto så är er det liksom 100% aktier, ja. sånn som Björn Erik vill uh, till du är ingenting i mittemellan. En annan ting som kom uh, i statsbudgeten var ju att uh, det är er ett förslag om att öka värdesättelsesrabatten för uh, aktier och aktiefond. Du i dag så får du ju just er en aktie som kostar 100 kronor så blir du får du 20 % rabatt när du när du ska tälla upp förmunnen så bara 80 kronor som täljs in i, I förmunnen där. Mm. Den föreslås ökt till 25 så att då blir det bara 75 kronor så det är er gynstigt för alla som är er i en förmunnsskatteposition och som sparar i aktier och aktiefond. Mm. Eh, så det var två positiva nyheter då. Ja, Den negativa nyheten som kom i statsbudgeten som egentligen inte är er så mycket nyhet för att uh, det har varit signaliserat tidigare också att i takt med att man reducerar sällskapsskatten det vill säga si skatten som sällskapen betalar uh, som har varit 23 % nu den ska bli reducerad till 22 och för att kompensera för det då att uh, så ökar man utbyteskatten eller gevinstbeskattningen på på aktiegevinster och uh, där är er det en uppjusteringsfaktor som ökas det 1,44 då för 2019 som är att du går från en skattesats på 30,59 procent baksjägervinsta till 31,68 procent baksjägervinsta. Mm. Så det ökar faktiskt skatten lite på de utbytan och de realisationen och gevinsten du hämtar ut från aktierrelaterade investeringar. Mm. Det har varit varslat för. På den andra sidan så är er det liksom positivt att selskapen betalar 1 procent mindre skatt. Stort sett alla då att finansbranschen som är er plumbert på 25 ja. för att man har undantag från mervärdeavgiftsbestämmelser. Så att allt annat lika då så ska det ju generellt större överskott och större bundlinje i i sällskapen när de betalar mindre skatt och då kan det gå ut i utbyte men det blir tagit igen lite på ökt beskattning på utbyte då. Mm. Sånsett så är er det superbra att vi får den utsatta skattefördelen i aktiesparkkonto också för då lönar det sig ända mer att bara hålla pengarna inne på aktiesparkkonto än att ta det ut i utbyte. Mm. Men skillnaden när sällskapsskatten eller den allmänliga skattesatsen reduceras då till 22 % nu och du får en skatt på aktiegevinsten på 31,68 är er ju att det blir nästan 10 % skill då på gevinstbeskattning avhängig av aktieklasser. Sparar du i renta så betalar du 22 %. Sparar du i i aktier så betalar du nästan 32 %. Har du investerar du i bolig och lej ut det på privat hand skattar du 22 %. Vill du investera i näringslivet skattar du 32 %. Så att det är er ting att plocka på fortsatt syns jag då men nu där är er vi är er ju 100 % objektiva i den saken men det syns akkurat på samma måte som att det är er förnuftigt att investeringskonto och aktiesparkkonto har lika principer för beskattning att också det borde varit lik beskattning på olika aktiva klasser. Helt enig. Så det var värt att ta med i en inledande fase. Vad antar sig det sista du har varit och köpt och sålt lite Ja, jag har det, Anders. Jag har i motsättning till sist när vi satt där och snackat om min existerande portfölj för snart en månads tid sedan så har jag sålt mig lite grann ned i både Pareto Bank och Olav Thon. 
Och det är er väl egentligen lite vi snackade om i fallet att jag jag syns det var vanskligt att vänta. Jag ser mm. ser nu hörs en månad väldigt lite ut men jag har sittet på de aktierna en period för också och det har bevegat sig väldigt lite då. Och det jag heller har gjort då är er egentligen att ta lite mer tatt av lite risiko där eller så sålt mig lite grann ned och så har jag köpt lite grann mer olje då och exponerat mig lite mer mot råvaror som som är er i vind för tiden. Ja, olje är er ju hot. Där ser man ju en stenstark oljepris. Ja. Equinor hade ju här förleden mens vi har varit haft pauser vi två då två dagar på rad hvor den aktien steg 8 % eller sånt nästan. Ja, ja. Det är er ju en helt enorm bevegelse för en sån typ av aktie. Jeg var ute og faktisk uttalt meg litt i media om den i, I dag, og den er jo opp 32 prosent i år, og det er jo ekstremt sterkt for et så stort selskap å stige over 30 prosent i løpet av et år. Mm. Og i dag er tirsdag da, før mm. torsdag når podden skal ut, mm. verdt å legge til. Det skal sies. Men resten av sendingen later vi som det er torsdag igjen. Og, ja. ja. Men du har köpt mer olja, det hörs ju förnuftigt ut med med det momentumet och det spekuleras ju i oljepris på 100 dollar och att nu kan det bli liksom oljeschock nästan mm. och det vill vara positivt för många av oljeaktier på Oslo Børs. Men du välger att gå till Afrika för att hämta ut det här potentialet. Ja, det er i alla fall till Stockholm, det är noterat på Stockholmsbörsen. Jag har köpt ett selskap som heter African Oil. Uh, og det er lite av grund att jeg har sagt tidligere at jeg synes typ Aker, BP og Equinor har gått väldigt mye. Uh, nu har jo det varit feil, da, for de har jo gått enda mer. Mm. Uh, men allikevel da, så har jeg funnet et selskap som uh, det er priset til 5 milliarder svenske, uh, svenske kroner. Lundin-familien er uh, nest største eier med 8,3 procent av aksjene. Mm. Uh, og de var ute så sent uh, som i august i media sa at de syntes at selskapet var veldig feilpriset, vurdert å kjøpe det av, av børs. Og det, det er jo interessant når en så stor og seriøs aktør er såpass klare på at uh, dette synes de ser spennende ut. Og interessen der med å se ikke at kursen skal gå opp når de går ut og sier det. <laughs> Nei, det, men det er uansett en interessant sak at det kanskje er i spill. Det er ja. alltid, alltid interessant. Litt ref Norwegian og har jo ikke mm. sett det enda. Nei, men det, det er absolut interessant da, når en så stor eier går ut og sier at her ser ikke markedet hvilke verdier som ligger i selskapet. Ja. Nei, og, og de driver da oljeutvinning i Kenya, eh, hvor de fant eh, olje i hvert fall i 2012. Eh, produktionen i dag er på rundt 2000 fat per dag, så det er ganske lite. Mm. Men med de investeringene og de, de produktionmålene de har, så, så håper de på mellom 60 000 og 80 000 fat om dagen i 2021 og 2022. Mm. Så det er klart, det her er det store inntektsmuligheter. Eh, Och så det som också gör det intressant att de har en kontantbehållning på 3,4 miljarder norska kronor. Uh, i tillägg så har de också då 700 miljoner i investeringar i olika andra aktiva så likviden är er på runt 4,1 miljon. Och hvis du då regner det om i kallade bokförte värderingar då så har du en prisbok på 1,2 alltså 1,2. Och hvis du ser på AKBP till samlingen så är er den på runt 13 gånger. Mm. Så du har i hvert fall Jeg anser det som en, som en ganske god eh, investering på, på, på litt sikt. Da. Det er i hvert fall en, veldig, en billigere måte å eksponere sig med stor risiko, men samtidig, samtidig så håper jeg at det kan være spennende. Mm. Men hvis man sitter her og tror på eh, at oljeprisen skal opp i 100 dollar, et renere og enklere spill er jo bare å kjøpe Equinor. Absolut. 
Det, det har ju Fordi her, det som er liksom blir litt sånn, er det her et bett på oljeprisoppgang, eller er det et bett på utvinning og at de her skal lykkes i, I, I Kenya? Det, du liksom mixer to risker litt. Det gjør, du. Ja. det gjør du. Så det er klart det er en mye høyere risiko her enn å gå i Equinor, men jeg rent kalkulatorisk og matematisk så ser jeg på dette her, så tar jeg den risikoen. Mm. Og jeg ser at oppsiden her er jo naturlig nok mye høyere enn det den er i Equinor, så derfor så, så tar jeg et bett der, og så får vi se. Mm. Men jag kan ta fel selvfølgelig, men det är er liksom tallfaktorna mina runt det då. Ja. Nej, och jag sitter ju stille i båten eller jeg har gjort en ting också ja. eh, faktisk. Jeg har eh, dradd i dassnora och trukket Norwegian action långt ner i do. Ja, för du köpte den på spekulationer om uppköp gjorde du ikke det? Jo, jag tog en position när det blest som värst runt i här uppköpsstyktan i hopp om att det skulle materialisera sig och komme en ännu högre bud på banan mm. eh, og det ser det ikke ut til å skje da, så at og kombinasjonen igjen da, av høy oljepris, og som jeg skjønner så, så Norwegian har veldig lite på faste kontrakter, ja. mye på spot da så ja. at driv, drivstoffkostnaden skal mye opp, mm. tillegg så kom det profit warning fra Ryanair mm. det tolket jeg som positivt for branschen og i det segmentet, selv om det er noen andre som kan, kanskje liksom har en annen fortolkning på det mm. uh, og så synes jeg at hele momentet i aksjen har forsvunnet litt rann også, at ja, er jo under, under 200, bikka under 200 kroner nå, tydelig i mm. dag faktisk, så det er klart at der har, den har falt veldig mye altså Så det måtte bare kjenne noen for meg selv, at det, der tog jeg feil helt enkelt. Mm. Så uh, har jeg jo sittet og luktet på litt nye aksjer også, men jeg får liksom aldri tid til å sette meg ned og gjøre en ordentlig vurdering og ta en beslutning på det. Uh, så jeg har fortsatt noen sparebanker på, på, på radaren. Jeg synes det virker interessant i, I dagens marked. Ja. Uh, sparebanken, SR-bank, Vest, mm. Nord-Norge, Midt-Norge... Uh, Jeg synes fortsatt også at man skulle ønske at jeg kunne sette mig litt mer inn i det der scrubber-game, ja. Ja, mm. at det kan finnes noen muligheter der. Mm. Og så synes jeg jo at olje og oljeservice, basert på det som er i ferd med å skje nå, virker sterkt liksom. Ja. Så at, uh, jeg har veldig troa på Oslo Børs nu i det markedsklimaet vi er nå, uh, så får vi se da. Ja. Og det har jo verden nå, Anders, for vi er jo en av de som har performet best, altså utviklet seg best i år. Vi mm. er jo egentlig... Uh, var i hvert fall tidligere verdens beste børs, og det er jo svært uh, sjeldent at det, det sker. Ja. Nei, det, det, når vi sitter nu her i Norge, så, så kan man jo nesten få litt sånn børsfeber. Eh, mm. Så glemmer man å se litt rundt seg, hvor det er vesentlig tøffere da i en del fremvoksende økonomier. Mm. Eh, det har begynt å bremse litt i, I USA, og spesielt innenfor tech. Mm. Europa sliter litt rann, Italia og så videre. Ja. Så at, eh, det gynger mer eh, andre plasser enn eh, Norge nu. Vi mm. sitter i en sweet spot med, med veldig tung oljepris, og så har vi jo fortsatt sjømatsektoren som har gått som er kule. Mm. Ja, du ser ska ju hvis du ser på kinesiska börser också, Shenzhen börsen i Kina är er ju ner 25 % i år. Så det är er klart att det är er stora stora skillnader och det är er ju egentligen mycket mer negativt i världen än det är er positivt. Det är er ju stort sett bara Norge och USA som står för som står för kallt de stora uppgången i år. Ja. Nej, oljeprisen är er ju stensterkt det, det er upp 50 % sista året. Mm. 10 % sist månad. Ja. Så att den här det var en slags tro på att skiferproducenten i USA skulle representera ett sånt lock på oljeprisen att snart en bit att komma upp då men så man kapacitetsproblem där också i tillägg till det här som du nämnde med Iran som er väldigt mycket nyheter och ja. Venezuela 
Ja, og hvis Iran forsvinner nå disse sanksjonene trer i kraft, så er det 2,5 millioner fat daglig som forsvinner fra oljemarkedet, og da er det mange som spår oljeprisen opp i langt over 100 dollar. Og når du i tillegg legger til en, en veldig sterk dollar da, Mm. Så, så vil det være hemmende for mange som låner i dollar og, og olje er jo en innsatsfaktor for de fleste mm. så at jeg har lest flere store internationella banker nu og flere eksperter som, som nesten er mer bekymret om for en så stark oljepris da, at, at, at det er en av de store ja, truslene mot videre oppgang i verdensøkonomien og at det kan være Ja, du, du ser det jo bare på å fylle bensin her i forrige uke ja. bensinprisen er over 17 kroner nå ja, det er har blitt liksom begynne å, å tenke på skal jeg fylle bensin ja, ja ikke sant ja, du så han IA-sjefen, altså sjefen for det internasjonale energibyrået var også ute denne uka her og sa at nå må OPEC og alle andre oljeprodusenter land begynne å skru opp krana nettopp på grund av det du sier at det er skadelig på sikt med en så høy oljepris for den globale økonomien mm. det... Oljen er definitivt med å prege markedet den sterke dollaren og det har vi litt også med, med renta mm. og sentralbanker Fed øker stadig Ja, for de var jo ute nå i september og økte opp til to, intervallet 2-2,25 prosent rente. Det er jo det er jo sånne renteintervaller, for det er forskjellige rente avhengig av hvor du befinner dig i USA. Det er litt sånn spesielt, men det er i det intervallet, og de guider jo på ytterligere renteøkninger i innværende år. Så det er klart at det, det er en ekstrem driver det, både for aksjemarkedet med den tiårige statsobligasjonsrenta som i dag er på 3,26 prosent. Det også er jo en sånn, litt sånn smertegrense, det er en sånn benchmark for kall det risiko, risikofri penger da. Mm. Så den, den er väldigt stort fokus på noe spesielt i USA, og gjerne har vært litt av grunnen til det nedsalg vi har sett de siste par dagene. Mm. Nei, det er interessant, og vi har jo snakket om det en stund, at økende renter og reduserte kvantitative tiltak fra sentralbanker, og spennende å se hvordan effekt det får på aksjemarkedet. Mm. For det første, liksom, når du kan begynne å plassere til tre, 3,5 prosent rente, så, så vil en del uh, gildinvestorer ønske å plassere det i, I sikre rentepapirer i stedet for uh, utbytte fra børsnoterte selskaper. Mm. Uh, men så er det jo også sånn at risikofri rente ligger jo i bunn til verdsettelsen mm. uh, på en del uh, selskaper også, så at, uh, det vil kreve en premie på toppen av det da, som mm. gjør at uh, aksjemarkedet blir ut noe billigere når du tar uh, hensyn til deler. Og ikke minst disse pensjonsfondene og statskastene som gjerne trakter etter, kall det sikre penger også da. De mm. også vil jo da normalt nå da, når renten er høy nok, trekke ut penger fra aksjemarkedet der de normalt ikke skal ligge og tilbake I, I trygge rentepapirer. Og det fører jo ytterligere til en renteøkning. Så det, det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg. Det har vi aldri, noe, vi har jo ikke noe empiri på det, for det har jo aldri skjedd før. Så det blir jo ekstremt spennende å bare følge med. Mm. Og her i Norge så øker jo renta også, sentralbanken øker renta, men her er det vel mer fokus på vad det har att si på for boligmarkedet, føler jeg, enn for aksjemarkedet. Ja, jeg er helt enig, Anders. Jeg var jo lite ute i media og snakket om det også tidligere, at jeg tror egentlig at Norges Bank tar veldig hensyn til husholdningsdelen og da boligmarkedet, mm. mer än vad de kanskje, de skal jo egentlig ikke ta hensyn til det, men de gör det allikevel, tror jeg da. 
Jo, da, men de er ute etter finansiell stabilitet først og fremst, så at uh, det her inflasjonsmålet har jo blitt litt vannet ut, men uh, hvis man ser på en del uh, kopier for, uh, for veksten og, og Norge, da, så, så, så sist, vi har vi en inflation som ligger rett under 2%, ja. en arbeidsledighet som ligger rundt rett under 4%, mm. og vi har en BNP-vekst som ligger på 2-3% årlig, mm. og har en rente som ligger på 0,5%, høres jo helt merkelig ut, og du kan bare dra til Sverige, hvor de har minus 0,5%, och de har nog av de samma liksom gode tallarna ja, ja, ja. så att på ett på en måte så så känns det ju riktigt ut att normalis att att renta ska bli mer normaliserad då också. Ja, jag är helt enig. Men det var lite om om renta. Lax tuter ju och går fortsatt också. Driv Oslo Børs oppover. Ja, vi fick jo SSB-tall. Jeg liker jo se på de da, for der har du også kontraktene. Altså disse kontraktene som selskapene ingår, som er faste priser over en litt lengre tid, som publiseres uh, ukentlig fra Statistisk Centralbyrå. Og der ser vi nå en pris på nesten 58 kroner. Mm. Og kursen er fortsatt i all-time high. Så det er, en, det er høyere aksjekurs i dag enn når laksepisen var på 80 kroner kilo. Ja. Det er jo interessant. Og kostnadene har de ikke redusert noe særlig, eller? Nei, de har er vel snarere økt, ja. Så ja. det har gått en sånn litt sånn oljeboom i kostnadene der også. Har de fikset noen lakselusproblematikk, da? Nej, det heller ser ikke ut av... Nei, og det der er... er det, den ekstreme utviklingen i sjømatsektoren er vel den største overraskelsen så langt i år. Ja. I tillegg kanskje oljeprisen har gått mer enn forventet også. Mm. Men det er liksom den samme storyen som går igen og igen da, at... at tilbudssida er konstant og at det skal tas ut i økte priser mm. etterspørselen øker jeg begynner å liksom, jeg er jo ingen laksaksjer selv, samtidig som jeg synes det er positivt for Oslo Børs og alle dem som er hjemme at det går oppover men det er ikke der jeg ville ha investert primært mine egne penger akkurat nu. Nej, og i tillegg så ser du at jeg har kikket litt på aksjonærlisten og jeg ser jo at det er veldig mye utlendinger som kjøper for disse selskapene skriver jo veldig godt på utbyttegild og Med, hvis du sitter og handler i dollar mot norske kroner, så ser jo aksjene veldig mye billigere ut i og med at du har en sterk dollar og en relativt svak norsk krone. Så jeg tror det er veldig mange utlandske fond også som kaller det litt motorisk kjøper da, og driver kursene videre. Det er i hvert fall min teori rundt det. Ja, og så er vel kanskje dem også vant til å handle på noe høyere multipler enn Oslo Børs ikke også. Ikke minst, ikke så, så kanskje det... Mm. Ja, det blir spennende. Vi må, liksom, før vi liksom, slutter å snakke om markedet i det siste, uh, vi nevnte Equinor som dro 8% som på et par dager. Mm. Når Norges største selskap gjør det, så er det helt spesielt. Men nesten like spesielt når et så stort uh, selskap som Norsk Hydro faller 13% på en enkelt dag, ja. når du får sånn trading-feeling over ja. Norsk Hydro. Den har jo vært volatil i hele året, Anders. Det har jo vært den har varit unormalt volatil tatt i betraktning den störelsen det sällskapet har. Och grund til att den fallt så voldsomt här i förruke, det var ju att de stängt ned det Brasil aluminiumsraffineri sitt Alunorte. Mm. de har ju då egentligen bara kört för halvmaskin i hela år, men nu kom de då till enighet och stängte ned hela hela fabriken och det är er klart det är er dramatiskt för intjäningen till Hydro uppdatering där då att det tog ju inte många dagar för det var i gången så nu är er det ju egentligen i gången och jag snackade faktiskt med en en kamrat av mig som bor i Brasil som är er ingenjör och han sa det att uh, egentligen det som är er inlysnat också att den fabriken den uh, den står ju för en stor del av kommunens intäkter så det är er klart det är er en politisk intresse där också. Mm. 
så om det är er tillfälligt det vet ju jag men den är er i hvert fall upp och går igen nu. Så mm. det är er lite sån speciellt uh, speciellt det där. Men Norsk Hydro är er ju ett kvalitetssällskap. Det har jag alltid men de jag syns de driver gott. De har varit sån flink genom de sista åren att kutta kostnader mm. i takt med att liksom de inte har haft en aluminiumspris som har varit all världen och så vidare. Uh, mm. så att jag liksom går vänta på den förlösningen av Tedam då. Jag är ju inte aktien per dags dato. Det är för att jag kanske syns att det får mycket stöj och får mm. usikkert bilder runt runt aktien. Mm. Kan det vara en aktie som är er på radarn din eller? Absolut, jag har ju ägt den också och så försvanten för den var så volatil så jag hade lite för tätt stopploss där. Mm. men jag är absolut där er nog jag ser på så jag tror ju på det det är er ju aluminium är er ju en råvara som brukas mer och mer både i bilproduktion om det är er, eh kallade boxar till cola och så vidare och så vidare så det brukas ju till stadigt mer av det så underliggande trenden i aluminium att det är er en en bra råvara det den är er ju stor mm. så den är er absolut på radarn min också. Bra. Ska vi har vi några fler tema som vi måste täcka för vi börjar på lite frågor då? Nej, tror det egentligen vi har gått igenom mycket av det som har varit uh, varit tonangivande i marknaden de sista sista månaderna lite sån ja, man har nog handelskrigen där fortsatt liksom som det är er ju liksom de två de kanske liksom tre stora tingarna som som rör i världsekonomin och är ju liksom oljepris och oljeschock. Ja. Uh, du har uh, handelskrig och mm. uh, så Ja, det var det lite liksom Brexit, Italien, liksom Europa i, I så så liksom men den handelskrigen är er liksom det det snackas mycket om det och men en bit i kjell på på mig då. Nej, och den det är er liksom det går väldigt ryck och napp det där föll jag att plötsligt så vaknade vi upp till en melding från Trump som som lägger tollsatser på Kina och så väntar vi egentligen bara på vad Kina svarar. Uh, og det siste egentlig uka nå så har det vært ganske stille og så jeg føler det er veldig sånn rykk og napp og det blir jo spennende å se konsekvensene etter på sikt og det får vi jo etter hvert nå se nå når til uka disse store bankene i USA begynner å legge frem tall så når etter hvert som resultatfremleggelsen kommer så blir det jo veldig spennende å, å se hvordan, hvordan det har innvirkning Absolut. Uh, to be continued på Q3-resultatet Ok, vi i vår första podcast, Mats, så när vi skulle gå igenom din portefølje, så lanserade vi jo hashtag aksjefellen, sterkt inspirerat av Halger Kvadseim och Luxusfellen, mm. hvor han går in och klistrer tusenlapper på en tavle og for å vise folk hvor mye pengar de bruker på knott och cola i stedet for på strømregninger, ja. og prøvde å liksom ta litt tak i porteføljen din og, og si hva litt man syntes om det og, og så er det en lytter som har plukket opp på det her da ja. det er en som heter klisteraksjene hans opp mot bordet og... det er det jeg tenkte vi kunne ja. prøve å forsøke å gjøre det er for dem som er nysgjerrige på å se porteføljen og utvikling så finns porteføljen på Shareville han heter P. Engelens ja. artig navn, Pengelens mm. Vi hoppas ut att den blir det. Vi hoppas att investeringarna till en pengelens ska gå till himmel. men han skrev då. han tackar för en intressant episod av Pengepodden och fullt matt som stul på Shareville och syns att det är er kul att ta bynt här. Ja, det är er gøy. Eh, og han var lite usikker på om han hadde oppfattet oss riktig men han spør, er det sånn at dere kunne tenke dere å se på kunders aksjeporteføljer og gi noen råd mm. råd vil ikke jeg nødvendigvis kalle det 
men vi kan jo se, vi kan se på dem, og så kan vi sitte og synes og, og mene litt om det, og hvorvidt man ønsker å ta noe til seg og gjøre sine egne vurderinger og beslutninger opp til hver enkelt. Da. Så den skriver han har jo en god erfaring fra sin første fondsinvestering fra 22 år siden, og for et drøyt år siden så begynte han å sette opp en egen portefølje med enkeltaksjer og valgt Nordnet som plattform. Uh, uten å beskrive mine nåværende valg ville det vært svært kjærkompen for min del å få en aksjefellevurdering uh, og da henviser han til sin portefølje på Shareville uh, og så skriver han også at det kan nevnes at jeg også har en aksjesparekonto som foreløpig ikke er gjort tilgjengelig på Shareville uh, inkluderer gjerne den også i deres vurdering og synsing om min portefølje mm. se frem mot å høre hva dere synes og filleriste porteføljen min Skal vi, du kan jo begynne med å beskrive litt porteføljen til pengelens du da, Mats. Ja, hvis vi skal ta et sånt, veldig sånn overordnet bilde her, så er, det, så er han veldig eksponert mot, eller veldig eksponert mot riktig sektor, mot olje og oljeservice, som mye av hans portefølje er. Da har du både annet African Petroleum, du har Archer, som er et oljeservice-selskap, du har um, Seabird, og du har TGS. Mm. så har du tillägg då Vanskas, Facebook, Funcom, Hunter Group och Kongsberg Automotive. så det är er klart sektorsammansättningen hans gitt den positiva och starka oljeprisen vi har nu är er väldigt god. Mm. på de aktierna är er dessvärre väldigt ja, inte så bra. Nej, jag hade inte likt att se så mycket röda tal i min portfölj. Men du nämnde du glömde nämna en tror jag. Ja. Du nämnde inte den My FC Holding ja. AB en svensk aktie. Och så Targovax. Targovax ja. Ja. och mm. uh, ser man lite på <coughs> ser man på fördelningen här då så så så, så liksom man ska börja ha en en liksom mellan 5 10 aktier minimum för att ha en diversifierad portfölj och han har väl en 12 aktier här och mm. ganska god spridning också. Den mm. största positionen är er väl Hunter Group som är er på 27 28 % av portföljen. Ja. I övrigt så så är er det ju ett par stycken liksom Seabird är er på nästan 10 och så är det många som är er på 4. Ja, det fönn kommer på 13. Mm. en del som är er på 5 6 % och så någon mindre som är er bara på några par percent också så mm. så han på något sätt sprider ju risken lite grann här och det är er ett et stort bett men det är er många små bets mm. kan man ju se. Si. Eh uh, <coughs> jag bynt ju och se på den här portföljen standalone må jag ju inrum. och glömt att han skrev att det måste gärna också inkludera min aktiesparekonto mm. och det är er ju lite glad för att han sa då för att jag hade kommit att fillerista den här portföljen lite mer utan att se den i sammanhang med aktiesparekontot. Ja men det är er nog den portföljen som ligger ut på på Shareville, så det er den vi tar mest utgångspunkt i för den aktiesparekontot är er nog i mycket större grad grundmuren i i spareportföljen till Pengelens i alla fall så vill jag ju hoppa det för där har ni ju DNB teknologi Forte Trönder Franklin Technology Fund Holberg Rurik uh, SCB Eastern Europe Small Cap SCB Norway Focus Fund så här är er mycket fond och grundmur i fond i tillägg att han också där har uh, Kongsberg Automotive och uh, ja det var er ett MSDW US Advantage det var er ett uh, fond det med USA fond och så har han PCI Biotech så er två enkeltaktier där också. Ja. En stor stabile goda fond som har presterat gott över över tid. Ja. Og det är er alltid en superbra grundmur i en vär portfölj. Ja, det är det vill lika si, liksom bygga med en solid grundmur med med fond, gärna aktiva och passiva fond. Mm. Nu har ju 
pengelens han er glad i aktive fond tydeligvis mm. så om man skulle ha gjort noe med hans eh, fondsportefølje og grunnmur så kunne man jo kanskje valgt noe indeksfond også for att få, få, få det noe mer balansert da. Det litt, ja. eh, så da blir jo mer den her Sharewheel-porteføljen til pengelens blir jo kryddere i porteføljen da mm. og det er jo virkelig krydder Ja, det er klart, som jeg var litt... Fordi han velger ikke akkurat blue chip, store, solide value-selskaper. Det her er potensielle kuler som han vil treffe på. Ja, du har jo TGS og, og, og for så vidt Funcom, som er, kan, kan karakteriseres som type blue chips, eller så er det ganske... Ja, da tar du jo litt i, ja, det, det, ja, det, det, ja. det gjør kanskje det. Men eh, sektorsammensetning, som vi var inne på tidligere, er jo, er jo god nå, gitt at og vi har en stabil overpris, og... og oljeselskapene kommer til å øke budsjetten i årene fremover, så servicenæringen vil mest sannsynlig få mer å jobbe med. Eh, og så er det jo det at han sannsynligvis har gått in på litt ufordelaktig, eller han har gått inn på litt ufordelaktige kurser, i og med at du har en del, en del negativ utvikling her da. Mm-hmm. Eh, så det er jo, men det er jo veldig vanskelig å, å selvfølgelig time, men det er liksom Det er litt med det å kanskje kunne bruke stopploss hvis du ser at en position går feil vei, mm. og så kutte tapene før det blir for mye selvfølgelig. Ja, og hvis vi ser litt på den her Sharewheel-porteføljen til pengelens, så, så de siste tre månedene så har den jo tapt seg 4,3 prosent, mens Oslo Børs er opp 3,5 prosent. Mm. Ser man på siste året, så er det jo er porteføljen opp 14 prosent, mens Oslo Børs er opp 17 prosent. Mm. Så at, det, det er jo ikke gærlig liksom siste Nei, ja. året, men det som, er, det som slår mig med porteføljen er jo at den, den må jo omtrent ha negativ beta, den porteføljen her. Mm. Fordi den svinger omtrent motsatt av Oslo Børs da. Ja. Hvis du ser liksom i perioder her, så er det jo, når Oslo Børs faller, så går den her porteføljen hans opp, ja. og motsatt litt rann. Ja, ja, ja. Så det, det, det er jo en, en litt spesiell portefølje. Helt enig. Så... Er det noen av aksjene som er, sånn som alle de, nå kjenner jeg alle fondene like godt, men DNB Teknologi og Forte Trønder, og teknologi synes jeg er jo interessant, mm. Rurik Vekstmarkeder, skjønner jeg jo godt at den vil ha, og de SEB-fondene er jo også gode, så at Mm. alle dem kunne jo eid selv, tenker jeg. Mm. Men hvis du ser litt på de aksjene her da, hvilke er det som skriker, skriker mest mot at ja, den her kunne eid, og hvilke eventuelt tenker du at aldri i verden? Ja, jeg har jo tidligere haft Seabird selv, og det var jo det blev jo ikke en god investering for min del nå gikk jo den voldsomt selvfølgelig etter at jeg solgte, det er jo klassisk men det er jo en sånn altså, type oljeservice, tror jeg kan der tror jeg du kan finne mye gull gull enda, gitt at eksponeringen og ikke minst budsjettene til oljeselskapene kommer til å øke i årene fremover, og da vil det bli mer arbeid veldig enkelt forklart, så, så må oljeselskapene finne mer olje, og da er du avhengig av å borre, du er avhengig av å søke etter nye felt, og da vil typisk Seabird, som driver da med seismiske data, som må søke etter olje, vil få mer å gjøre. Mm. Samme med TGS, som også er et veldig godt selskap, som har gått utrolig mye egentlig. De har vel nesten doblet sig mm. så langt i år. Hunter Group også er spennende med dette IMO 2020, og der har du jo han Arne Fredli, som er majoritetsaksjonær, og har tatt, har fått en option på, på tankbåter, som blir klist nye i nærheten av 2020, som har på disse såkalte scrubberne, som er mye fokus på nå, nå i markedet, og den blir jo veldig spennende. Mm. Um, 
Ja, når det gjelder hvilke jeg ikke ville eie, så er jeg jo... Hvilke anbefaler du at du, hvis, hvis den har vært din egen, hvilken har du tråkket i snora på først? Det er vel kanskje det jeg ikke kjenner så godt til. Det er jo det mye FC Holding, det, der har jeg ikke noen spesielt kjennskap, så det er litt usikker. Nei, da, da er det veldig fornuftig. Ja, det, du kjøpte det du kjenner til, ja. men ja, det, det er vel et svensk lite selskap som, som er spesialisert på teknologi for lagring av fuel cells, for lagring okay. av uh, telefoner, tablets og, og kameraer, okay. typ ja. liksom powerbanks-aktig da. Mm. Som det høres ut som en med liksom stadig med liksom gadgets og, ja. og ønsker om å være online og så videre, så, mm. så skal man tro at det er et marked for det. Nå har jeg heller sett på prising til det selskapet og vekst til det selskapet, men sånn forretningsideen, ja, men det høres ut som det er en ganske tung konkurranse innenfor det segmentet der også. Ja. Det er mye, mye forskning på batteri og eh, mange store innenfor det segmentet det er det. også. Absolut. Så nei, det er vel første tanke. Mm. Absolut, at det er selskapet jeg ville ha, ha trekt i snora på. Jeg eier jo selv Facebook og TGS av dem her, ja. så at det må jeg jo stille mig bak. Mm. Hunter Group har jeg også kikket på, liksom vært på radaren min ganske ja. lenge, og det er en lite spill på det her skrøbbergreien, mm. så at det, det synes jeg definitivt er interessant. Men jeg synes vel generelt at porteføljen, det er liksom... African Petroleum ned 62%, Avance Gas ned 39%, Archer ned 35%, MyFC Holding minus 51%, Targovax minus 40%. Mm. Det er liksom, det er veldig mye tapere her, altså. Ja, ja. Og jeg skulle nok, min personlige smak hadde ikke vært å valgt så mye risk i assets, da. så mye små vekstselskaper, men å ha bygd også litt med tanke, liksom, du har bygd en solid portefølje med fond i bunn, kanskje ha noen mer store, store solide selskaper også, og så prøve å begrense de her casene hvor du skal på død og liv liksom finne den neste kula på Oslo Børs ja. og hvis jeg skal se litt på historikken til en del av de selskapene her også, så er det jo veldig mange som er ned ganske vesentlig det siste året mm. eh, MyFC Holding for eksempel som vi ikke kjenner til, er ned 88% ja. <laughs> en del andre her er ned 30-40% og, og bare det at en aksje ned 60% viser jo at det er en negativ trend da Absolutt. så jeg får jo en følelse liksom av at, at det kjøpes litt sånn taperaksjer aksje, at mm. man falt mye i verdi mm. med et håp om at uh, de skal, skal komme rebound, tilbake ja. til gamle høyder mm. og det er veldig sjelden sånn at når Cardi får tapt alle sine kamper i Premier League ja. så begynner de å vinne kamper igjen plutselig, mm. bare fordi at de har tapt mange før, sannsynligheten er stor for at de fortsetter å tape også Absolutt så at uh, jeg har sagt det mange ganger før også at den enkleste måten å skape seg en vinnerportefølje på er å kutte bort taperen mm. og ta vare på vinneren kjøpe vinneren ja. så at uh, unngå falling knives være litt mer trendbasert mm. og bli flinkere til å bruke, bruke stopplås da ja, jeg er helt enig så um, jeg synes det er mye godt inn men mm. også en del ting som jeg ville ha gjort litt annerledes mm får vi håpe at Pengelens er kunde på, av Nordnet på mandag også. Ja, ja da. Det er jo, men det er, det er jo en læring det der, men det å bruke stopplås, det er ekstremt viktig, altså, for da, da unngår du sånne store, store fall som dette her, da. og da kan du til en viss grad kontrollere, kontrollere nedsiden din. Ja, Anders, da har vi et ETF-spørsmål fra Rik på sikt på Skjelviller. Rik på sikt, et bedre navn enn Pengelens. Det er det. Eller i hvert fall mer håpefullt. Ja. Jeg er, han skriver, jeg eier ETF-er innen robotisering og automatisering. Det er veldig spennende. 
det ser ut som disse har en størrelse på over 1 milliard dollar, men jeg lurer likevel på hvor godt kursen følger underliggende selskapers kursutvikling. Så spør den videre om det er en måte å finne ut dette på, og så i forhold til at det er kjedelig hvis selskapene skulle stige, og ETF-en bare står stille, mm. og at eventuelt, eventuelt det er arbitrasjemuligheter. Um, ja, og så um, hvis ikke ETF-en skulle følge kursene til underliggende, er det da selskapenes earnings i ETF-en og ETF-ens markedsverdi som blir brukt til å regne ut fondene, eller er det underliggende selskaps markedsverdi som blir brukt til brukt i p-beregningene til Morningstar, etc. Skjønner det, skjønner det blir det samme om ETF-verdien følger kursen til underliggende? Tusen takk for hjelpen og en strålende podcast, by the way. Kanskje tema er aktuelt for en episode. Og det tar vi jo her. Ja, og spørsmålet er om egentlig vi mener at vi skal snakke om robotisering, eller hvordan man verdsetter ETF-er. Ja. Nu tror jeg vi skal fokus på verdsettelse av ETF-er, fordi ja. det er jo ganske greit å svare på da, fordi robotisering kanskje krever en litt mer forberedelse, i alle fall fra min sin side. Min også. <laughs> Men for å ta det først da, fordi det er et ganske godt spørsmål fra Rik på sikt her, fordi uh, vanlig fond prissettes jo og handles jo en gang per dag, uh, mm. mens ETF-er handles jo kontinuerlig mens børsen er åpen. Mm. Så hva er liksom, da blir jo siste kurs da, ganger liksom antall uh, aksjer eller andeler i ETF-en som på en måte er markedsverdien, uh, mens den her beregningen som sker hver dag handler jo mer om fondets verdi og de underliggende verdiene. Og vi kan jo allerede innledningsvis uh, slå fast at det her henger sammen ganske tett. Mm. Uh, men et fond prissettes jo en gang per dag, og det samme gjør en ETF, og da regner man fram något som kallas uh, net asset value, eller NAV-kurs, som da er summen av alle eiendelene i fondet, det vil si underliggende selskapene som man eier og så videre, uh, eventuell cash-beholdning og minus eventuelt gjeld, delt på antall andeler eller aksjer, da. og da får man den her kursverdien som, som, uh, som fondet er verdt, som du kjøper. Uh, Og det her henger jo delvis sammen når du, når du handler på børs, så handles det jo kontinuerlig i løpet av en dag, og da kan du jo svinge litt opp og svinge litt ned, og ikke nødvendigvis være en-til-en korrelasjon mellom navkursen og hvordan den handles på børsen, men det henger veldig tett sammen. Det finns mekanismer i ETF-verdenen, eh, noe som kalles liksom, redemption-mekanismen, hvor de kjøper og selger enten andeler i ETF-en eller i de underliggende selskapene som ETF-en eier, mm. for å være med å ta ut de svingningene eh, som finnes i løpet av en dag. Da. Så at det, det skal sikre at, at, at uh, ETF-en handles på riktig, riktig uh, nivå, uh, og jeg kan liksom forklare den her handelen ut fra to perspektiver da, uh, fordi en del ETF'er som ikke er så mye handel i, vil alltid ha market makers, og de har et forhold til hva er navkursene, hva er fair value på det her fondet, og så vil de jo sette den kjø- beste kjøper og den beste selger og, og således styr den her kursen så at den res- uh, reflekterer ganske nære liksom, den her navkursen til fondet. Uh, og så har du jo store ETF'er som SPY og QQQ, som det er enorm likviditet i, som ikke trenger noen no market makers. Og der er det dessverre heller ingen, eller heldigvis, ingen arbitrasjemuligheter, fordi uh, hvis det hadde vært det, så ville investorer, trader, algoritmer tatt ut det ganske effektivt. Mm. 
men det kan vara tillfälle av hvor en, en ETF plötsligt liksom hoppar i värde och det är inte helt kopplat upp mot navkursen som blev beräknad igår mm. och ju högre volatilitet och ju större svingningar det är i marknaden och i de underliggande aktierna ju större sannolikhet är det för att att den at det blir skillnad mellan navkurs och den prisen det handlas på på börsen men det vill bara vara temporärt då så att det här hänger ganska tätt samman och när du snackar om det här morningstar värdian och när du ser ett liksom price earnings på en ETF så är er det ju baserat på earnings på underliggande och marknadsvärdena på underliggande mm. för det där är er det ju net asset value som som man tar fram då och så snittar man det egentligen ut som en ett ett et, ETF då för att se si det på den måten mm Og det, det er et poeng det her når du skal handle ETF'er for eksempel, at uh, hvis, du, hvis det er en norsk ETF-leverandør som tilbyr en uh, USA-ETF for eksempel, og det stilles priser i den fra 9-16-30, så er det best å handle den ETF'en i perioden 15-30-16-30 når det underliggende markedet som den ETF'en uh, handles i. Fordi hvis ikke så vil de her marketmakerne eller de investorene som handler i det her ta ut større liksom, sikkerhet, uh, større spredd uh, i perioder hvor det underliggende liksom, man vet ikke helt hvor veien går der. Da. Så at det handler ETF'er i de markedene når de underliggende markedene er åpne er en generell regel. Da. Mm. Og jeg tror nok for de, de, de store uh, selskapene, som stort sett ingår i en masse indekser og ETF'en følger, så er det ikke problem. Det kan nok være en del small cap ETF'er som har dårlig, og ETF'er som følger selskaper som har dårlig likviditet, hvor det kan være større risiko for at det er større svingninger og større forskjeller mellom NAV og uh, price på børsen, helt enkelt. Men det her henger veldig tett sammen. Så det vil ikke være sånn at en ETF-kurs kan bare drives oppover uten at de underliggende verdiene følger med, eller motsatt, liksom at ja, det, 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 det vil prises hver dag som i fondet der også. Og så nevner jo Rik på sikt robotisering også, og jeg, jeg har jo selv kjøpt en, en robotisert, eller en AI, såkalt Artificial ja. Intelligence, kunstig intelligens på norsk, ETF, og det er litt spennende når vi er inne på det, jeg skal, ikke, jeg skal bare være ganske kort på det, og det, det er jo et tema som vi kunne hatt en hel episode på, og mm. ikke flere. Det er mange som er interessert å, å på en måte være med på den trenden litt eller annet. Ja, absolutt, og det er det, det er det jeg også har sett, at det er jo en, en, en ETF som går på, som IBM har utviklet, som som rätt och slett har har designat då en en kunstig kunstig intelligensalgoritme som analyserar upp mot 60 regnskaper hver eneste dag och eh, vekter då sällskapens position på S&P 500 gitt efter vad som ser bäst ut per 12 måneder. Och denne det som är er så gøy med kunstig intelligens att den utvecklas hver eneste dag. Så kanske nästa år så har vi 120 analyserade regnskaper i löpt av dagen. Och så vill den ETF:en då försöka finna de sällskapen som ser bäst ut 12 måneder framöver hver eneste dag. Så du får en en helt en kontinuerlig vekting av vad som ser bäst ut rent regnskapsmässigt. Vad heter ETF:en? Den heter AIEQ. Okej, okay, så AI för artificial intelligence, EQ för emotional. <laughs> ja, ja, nej, det är akkurat namnet, det det ska jag Men men poängen är er att det liksom här är er det fondsförvaltaren eller ETF provideren som brukar AI eller kunstig intelligens för att välja de bästa aktierna på S&P 500. Det här är er inte en ETF som följer sällskapen som driver med kunstig intelligens för exempel. Nej, det ska sägas. Den, den följer S&P 500 och benchmarkas mot 
mot S&P 500 och denna då fides var ensa dag så den lärer där blir som ett litet barn egentligen att han tar till sig ting var ensa dag så det blir väldigt spännande att se se liksom utveckling på detta på sikt då. För för hittills i år så så har han så är er han upp 10,8 procent och S&P för sin egen del indexen är er upp 7,7 de släppt lite grann i starten men så har han dratt till voldsomt uh, ifrån sommaren och lite ned nå i det sista som också S&P 500 är er också men teorin och hopp för för fondsvaltaren är er ju att detta här ska vara en en bättre hedge över tid att den ska den ska skapa mer avkastning i förhåll till index gitt att han ska då kunna ta in mycket mer data än vad fyra fem fondsvaltare klarar att analysera i löpt av en dag för exempel spännande och det är er ju bara ett bevis på att det här med kunstig intelligens och teknologi blir bara en större och större del av alla möjliga verksamheter om det är er finans eller om det er andra typer sektorer också fortsatt så han rik på sikt nämner ju att det finns en ETF som heter iRob Bots och Robo här också det är er väl mer ETF då som som söker och reflekterar indexer som har sällskap som är er exponerat inom för AI och robotisering mm. och ganska tror nog det är er ganska förnuftigt att följa ETF innan det här space och således investera i ETF som gör att du får en naturlig diversifiering för det är er gärna sån med väldigt ung och umoden teknologi då att at det, det står igen någon vinnare till slut men väldigt många tapare så finn den här ena aktien som kämpte och stå igen som den ukrona vinnaren av liksom bruken av kunstig intelligens är er väldigt vanskelig. Mm. så Ja, köpa ett FA där är er men man måste säga sagt vit vilket ett FA och vad de underliggande är er också då mm. att man får en exponering mot den megatrenden som man tror kommer. Mm. Ja, som sagt bara för klarifiera det igen den AI EQ som jag har köpt den följer då S&P 500 mm. men med vekt på kunstig intelligens då. Mm. Och det är er det jag ser på som en väldigt sån spännande för framtiden för eftervärt som den då lärer så vill hon nå kunna ta in stadig mer information och som vi vet så klarer en en datamaskin dessvärre och eftervärt att ta in mycket mer information och tolka det mycket raskare än det vi människor kan så Ja, jag ser på det som ett väldigt spännande spel för framtiden och se ja. hur det här vill utvecklas. Som en sån extremt avancerad faktorfond eller kvantförvaltare, taken ja. to the next level lite grann. Absolut. Mm. Du vi har fått in ett spörsmål från Björn Bert på Twitter. Uh, vi räcker kanske det till slut. Det är er ett uh, ganska konkret spörsmål. Det är er heldigvis konkreta spörsmål på Twitter för det är er begränsat med tegn. Du kan ställa spörsmål om. Ja. Och uh, han skriver så enkelt att och kanske ett vanskligt svar, da, men hej kan dere anbefale någon globala eller amerikanska indexfond pengar på den? Ja, ja där är er du ett stort universum uh, Du har ju en väldigt enkelt att gå i, I ren S&P 500 index. Och där har du världens största ETF som heter SPI, ja. uh, som ger exponering mot de 500 största sällskapen I, I USA. Mm väldigt en sån ger dem väldigt sån global exponering också för det det är er ju internationella sällskap det där. Ja, ja. ska man ha mer sån feeling på hur det går med amerikansk ekonomi så är er Russell 2000 som är er liksom små sällskapen i USA som är er mer exponerat mot amerikanska konsumenten. Ja. Men SPY är er ju den mest kända och den som 
ser ut att ha överpresterat över lång lång tid då. Ja ja ja. Och så ja, så har du ju olika typer globala index som du har DNB global index som jag bara för disclaim det är själv som är ju också en stor övervikt i amerikanska selskaper som blir det jo, men du får också en del du får lite spridning till lite europeiska och lite asiatiska så där får du en lite mer gott och blandad porteføljen vad du vill få med att gå rätt i S&P 500. Mm. Nei, og det finns ju en del norske forvaltere och banker som tillbyr globale indeksfond. KLP er jo kanskje den mest kjente med KLP Aksje Global Index, og den finns jo i forskjellige varianter, både valutasikret og ikke valutasikret. Mm. Ti, ti punkter dyrere med valutasikret. DNB Global Index nevner du. Mm. Storbrand Index alle markeder. KLP Aksje Global Small Cap Index også et globalt fond, men med mer fokus på, på small cap då. Nordea har ett globalt indexfond, Handelsbanken har några globala indexfond också. Och og alla stort sett har ju en kostnad som ligger på från 0,2 till 0,7 procent faktiskt på Handelsbanken sitt globala indexfond då. Och jag syns att kostnader det är ju ett viktigt aspekt när du ska välja indexfond så um 0,7 høres så dyrt ut for et indeksfond, så det vil jeg jo styrt unna da. Men KLP sine og Storbrand og DNB sine ligger vel på cirka 0,3 prosent. Mm. Um, og hvis vi skal legge til noe på hva du spør se på når du skal velge indeksfond, så tror man jo ofte, vi kan jo komplisere indeksfond litt også, fordi det, det er et eller annet å sette seg inn i hvilken indeks replikerer man. Mm. Uh, ta for eksempel KLP Aksje Norge sitt uh, indeksfond, Det följer ju Oslo Børs fondsindex som är då 70-80 sällskap på Oslo Børs, men snorna superfond i Norge följer OBXen som är 25. Så att du, du får en annan exponering avhängigt av vilken index man söker och spelar. Så att det kan man nog se på som man säker på och trygg på att man får den exponering man önskar. Och så går det an i tillägg att se på kostnader, vilken index det är, och så gå in och se på tracking error. Hur god är den förvaltaren här att faktiskt följa indexen? Mm. Klarar man och genspel indexen eller gör man något fel så att man blir läggande bak då? Ja, så är det det att se lite på, just du är lite intresserad i sällskapen och så är det egentligen bara gå in på på sidan och så se lite på innehåll i fonden vad som är de största störste viktigaste sällskapen också då. Mm. Det är ju där varierar det självklart lite grann också vad lite i fallet i mandatet till fonden och lite i fallet till vilka indexer som du var inne på annars det speglar vilken vilken sammansättning det är då. Ja. Och på på ETF-sidan så jeg har jag en favoritsida som heter etfdb.com. ETF database då står det för. Og der kan man filtrere og søke og finne ut ja, om man ønsker ETF'er som har eksponering mot det og det marked eller det den sektoren. Og de har også ofte artikler på rangering av ETF'er og så videre. Så SPI har de jo skrevet mye om. Det finns også något som heter IVV, iShares Core S&P 500, som er et alternativ til S&P 500-fondet som vi nevnte i sted. Og så finns det også internationella iShares har jo MSCI World ETF, Vanguard har en Total World world ETF så att gå in där och så se lite på det se på kostnaderna se på vilka indexer de trekker och det välger du bland de mer likvida ETF:erna där så ska det lite ta tro ordentligt fel. Ja. Och lite vad du vad du har tro på också självklart vad du är intresserad av att exponera dig mot och det kan ju gå både på vad du ser på som av enkelt sällskap inne på innehåll på fonden och självklart 
lite mer specifikt på land och i forhold til valutasikring och så vidare. Ja. En ting som vi glömt att nämna är er ju KLP har ju också KLP aktie USA index både valutasikring och ikke också. Så det enkla svaret här till Björn Bert är er ju egentligen bara att gå in och köpa KLP sina där får du både amerikanska och det globala indexfonden ditt. Ja. Och valutasikring visst du visst du vill ha det. Ja. Gud. Da er det andre arbeid som skal gjøres. Vi ja. setter strek for dagens episode. Vi gjør det, Anders. Supert. Så fortsett å, å sende oss tips og innspill, og så høres vi snart igen. Ha det bra. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.